0: Jag hade ju, socialister ju bajar var ju väldigt bred Det fanns ju allt från lokalhistoria till spot och, och politi, politiska inlägg. Då, så att, jag saknar faktiskt den. Jag, vet inte, jag har ju funderat om att starta den igen, men tiden räcker inte till. Ja, jag hade liksom målsättningen, så, som du sa, i minst en artikel om dagen. Det var liksom det man strävade efter. Efter,
1: efter bloggandet, vad hände då?
0: Eh, jag alltså, ska vara riktigt ärlig så vet jag inte riktigt varför jag slutade blogga egentligen. Eh, om det var så att intresset tappades lite där. För det är ju ändå en liten, en liten tid mellan min avslutande, eller åtminstone tillfälligt avslutande bloggande och poddskapandet. Poddskapandet blev först förra året i april, släppte jag min första avsnittet då. Och sen självklart har man ju haft det i tankarna ett tag att man skulle starta en podd. Men det tog en stund innan det, innan det kom igång.
1: Hur föddes idén?
0: Det är, det är också en sån här bra fråga som jag inte kan Jag kan inte säga exakt hur den föddes. Men tanken har ju alltid funnits där i bakhuvudet hur, hur en podd ska formas. Och nu är ju min podd ganska så inriktad på historia. Men tanken var ju egentligen därför den heter Livet i stort och smått. Att det skulle bli en ganska bred allmän inriktad Eh, podd då med olika liksom men det har blivit en historiepodd eh, ganska så renodlad det mm. finns lite högtider men även högtider är ju historia egentligen med sin historiska bakgrund och eh, och eh, liksom traditioner mm. eh, eftersom jag skulle som, som jag nämnde tidigare att jag skulle ha en bred eh, och det kan fortfarande bli det en bred allmän, allmänna ämnen kan man säga. Som typ lite grann som min, som min blogg var. Kanske inte lika bred som den. Det, det, för det hade ju varit svårt att liksom, utan, utan saker och ting som intresserar mig. Och som jag tror kan intressera andra. Nu är jag ju ganska så intresserad med sådana, men några spottavsnitt hade ju inte förekommit än.
1: Mm, men det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Elämaboda genom tiderna, eller åtminstone Algusbordas sockning genom tiderna. Jag, jag har naturligtvis funderat på mig.
1: det. Ja, när fotbollen jävligt. kom till Elämaboda.
0: Ja, och det där jag skulle ju tänka mig att intervjua äh, äh, att intervjua någon som verkligen var med på den tiden. För jag har ju lyssnat på en del poddar bland annat din då, din nystart som jag tycker väldigt mycket om och eh, just det här att eh, du ger en människa som du har intervjuat för 20 år sedan och som eh, har legat i, eh, om jag förstod det rätt i byrålådan i 20 år mm. det, är en, det är en människans historia tillgänglig för, för oss övriga det tycker jag är en kulturgärning Hammarberg hade ju mycket att berätta. Och eh, nu, nu berättade du att han, hade, att han inte finns bland oss länge sedan tio år tillbaka. Men hans minne lever ju kvar nu, tack vare din publikation. Mm. Det tycker jag är en del av det här poddandet.
1: Mm. Nils Wilhelm var... Jag lärde känna honom via museiföreningen Handmagasinets vänner där, där jag var aktiv och han var ju gammal, hade en sjöfartsanknytningen och mm. hans pappa och farfar var ju väldigt betydelsefulla för, för samhället Figeholm där jag bodde på den tiden där jag växte upp. Så att det var så jag lärde känna honom och han var ju en stor berättare. Och sen så eh, träffades vi och jag spelade in då den här timmen. Vi träffades nog ett par gånger för jag har tog lite foton på honom också. Och eh, delar av den här, det här samtalet blev en tidningsartikel i alla fall vet jag i tidningen Nyheterna. Runt 20, det slår mig nu att den kanske jag skulle leta fram den tidningsartikeln se om jag har den någonstans för den, den det blev en tidningsartikel i alla fall med, med fotorna och texten och sen har som sagt då artikeln legat eller ba, inspelningen legat oanvänd i, i alla år.
0: Ja men han hade, han hade ju så mycket att berätta och han berättade verkligen med, 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 med liksom så här glädje så att Eh, det har jag också funderat på det, alltså, det är ju någonting som jag verkligen skulle vilja göra att eh, vi har ju ett par eh, som jag känner bland annat en som bor här i byn som är en gammal glasarbetare
1: mm.
0: eh, och jag vet hur länge han lever och han har ju mycket att berätta
1: mm.
0: och han det skulle jag gärna alltså anekdoter som kanske inte ens är sanna men vad gör det
1: din egen podd då, Livet i stort och smått. Mm. Hur, hur kom Alf Henriksson in i bilden?
0: Alf Henriksson är en, en husgud hos mig sedan tidigt. Tack vare den här boken som jag har som underlag för mina avsnitt Det gjorde att min historieintresse mitt historieintresse väcktes till liv, mm. mycket tack vare den här boken. Så den här boken är ju som en bibel för mig. Mm. Den är väldigt tjock, den är nästan på 800-900 sidor. Men väldigt lättläst. Och jag har själv läst den flera gånger innan jag ville liksom ha den som underlag till mina min avsnitt. Så när jag liksom kom eller funderade hur jag skulle göra min podd så, så kom ganska så snabbt tanken på att ha berättat Sveriges historia för den är ju ändå ganska lång. Mm. Jo. 15 000 år, det tar ju en liten stund mm. och liksom släppa lite en halvtimme slång avsnitt. Mm. En del avsnitt är ju länge, en del är lite, lite kortare. Men jag brukar försöka hålla mig runt om en halvtimme. Ja.
1: Men det är 15 000 år som du fått ner på... Mm. Runda slängar 100 timmar, 150 timmar.
0: Ja, det tog lite 100 avsnitt innan det blev, innan det blev klart. 100 avsnitt och ett år. Mm. nästan exakt Nä lite lite längre tror jag det än ett år men nästan exakt
1: mm. Vad har du fått för reaktioner?
0: Mm. Eh, positiva inte så det jättemånga ska jag inte säga att jag har fått men de jag har fått de har varit positiva eh, jag lägger ut eh, mina avsnitt på Facebook på sociala medier och folk gillar ju det och tycker att det är liksom är spännande Eh, lyssningsstatistiken eh, brukar ligga på... Klart de tidiga avsnitten har ju ändå kommit upp till nästan över 100 lyssnare nu. Och... Mm. Eh, om man ser man släpper ett nytt avsnitt kan ta 15-20 eh, lyssnare eller träffar eh, på en vecka ungefär. Sen stannar de av och sen blir det ännu mer. Så att... Eh, men ingen, ingen, ingen direkt. Alltså bara positiva.
1: Mm.
0: Ingen negativ än, i alla fall.
1: Mm. Mm. Har du aldrig tröttnat att... på det?
0: <laughs> alltså, jag nej. Eh, faktiskt inte. Även om jag själv är lite förvånad. Inte, inte för att jag inte skulle tröttna. För jag menar, man vill, ju sådana här som gärna vill se färdresultat ganska så snabbt. Men eh, nej. För varje avsnitt är ju unikt, så att och det är kul att se när avsnitten växer, eller växer. Och, och det är jag som faktiskt inte att mm.
1: Vilken del av Sveriges historia är du själv mest intresserad av?
0: Ja, jag kan säga att jag började när jag började läsa historia så var ju klart de här krigen och fälttågen och de här... Medeltiden är intressant, vikingatiden också givetvis. Men på senare år har jag faktiskt, uh, tycker jag att 1800-talet, som jag tyckte var så hälsikest uh, tråkigt mm. <laughs> för, för det hände var inga krig. Mm. Kriget tog slut i 1815. Mm. Men vilken dynamisk och uh, dramatisk tid ändå var efter det har jag fått lära mig. Och jag har ju fått lära mig mer och mer tack vare att jag har mitt historintresse levande. Jag har ju fått lära mig, eller fått till mig mycket intressant alltså, som jag inte visste om innan, eller inte, inte har tänkt på. Mm. Att, att podda och släppa avsnitt är ju ett sätt för mig också att hålla min historieintresseförkunnande ajour. Mm. Så 1800-talet och eh, 1900-talet med, med de här folkrörelsernas eh, fram, framkomst och framgång. Mm. Det förändrade ju Sverige i grunden. Och det var ju utan egentligen, ja det var lite orolighet och det var det ju. Men utan större ändå eh, militära omväljningar.
1: Mm. Demokratins framväxt och kvinnans rösträtt och... Det ja. tyckte jag var. För jag har ju lyssnat på din podd. Jag har ju inte lyssnat på alla avsnitt, ska jag erkänna. Men, men jag har lyssnat på, på, på ett tiotal avsnitt i alla fall. Och, och eh, 1800-talet var ju okänt på något sätt för mig.
0: Ja, för mig med faktiskt. Eftersom man tyckte det var liksom tråkigt. 1800-talet var ju liksom. Men järnvägen kom och industrialiseringen kom och i och med det kom också demokratins framväxt eh, eh, successivt. Mycket motstånd från eh, överheter men ändå den här eh, kampen de hade på den tiden. Mm. Så att, eh, ja, Det är en fascinerande tid.
1: Du har kompletterat med en del sidomaterial. Eh, mm. Vad har du hittat det materialet?
0: Ja, jag har kvartikan på Wikipedia bland annat och, och eh, även i vissa böcker och så. Eh, men eftersom jag, har, jag är, ju, är ju lite funktionshindrad tack vare en sjukdom jag har så har jag lite svårt att hålla i böcker.
1: Mm.
0: Så att, och sen är jag lite trött i mina ögon. Eh, så jag har lite svårt att eh, läsa böcker ju, har jag liksom upptäckt.
1: Mm.
0: Däremot på nätet går bra och vid mobilen så funkar det. Men jag bläddrar i mina böcker jag har och jag tittar. Men Wikipedia har ju en hel del bra artiklar och som jag liksom har som underlag.
1: Mm. Och nu har du plöjt igenom hela den här boken. Mm. Hur var känslan när du var klar?
0: Glädje och lite grann äntligen. Och eh, jag kände ju det när jag liksom såg eh, jag säga, ljuset i tunneln när <går> man kom liksom och det var liksom bara några avsnitt. För jag, jag hade ju ändå planerat eh, vilka liksom delar i, i boken jag ska ha som underlag. Då ju. Så eh, det var ju faktiskt en, en skön känsla när, när det var färdigt. Men också en, en, en utmaning för att bo, med boken som underlag så visste jag ungefär vad nästa av ska skulle handla om. Eh, nu är det lite värre för nu, nu har jag ju börjat liksom hoppa lite i historien. Nu finns ju ingen kronologisk ordning utan nu är det lite hip som haps eh, lite grann efter eh, stundens inlevelse kan man mm. säga. Mm. Och det ställer ju en, hel, en ny sorts utmaning som jag inte har haft nu under ett helt år.
1: Mm.
0: Men som ändå är väldigt spännande. Mm. Jag kan ju bara säga att min senaste avsnitt handlade ju om Vlad Tepes. Han, Vlad den tredje Dracula, han som är lite förgrundsfigur till Bram Stokes Dracula. Mm. Och avsnittet innan om Tove Jansson, Mumintrollets författarina Roy. Mm. Så det är tvärdarkast.
1: Jo. Det från
0: 1900-talets 1900 mitt och ett författarskap med mumintroll till eh, en pålspetskare i <laughs> kiet.
1: Mm. Mm.
0: Och det hade jag faktiskt en rätt så kul med den här sista som jag, som jag kom på lite i efterhand. Det har jag faktiskt med min första. Jag är väldigt intresserad av djur och natur med. Och här var lite grann min första infallsvikel som jag Berätta lite grann om den riktiga vampyren- som finns i Sydamerika, fladdermusen. Den fick hänga med på en liten- liten höna här i den här historien- om Vlad och Dracula. Så det var jag lite stolt över. Mm.
1: Mm.
0: Det är sån här här liksom friheter man får ta ibland- att man liksom kan göra lite... Det var, hade jag ändå en koppling med varandra- fast ändå inte.
1: Eh, nu har ju jag börjat podda också- vad har du för tips till mig som nybörjare?
0: Alltså jag har faktiskt ingen tips för jag tycker du är på rätt väg. Eh, helt klart, jag har hittat eh, din nisch eh, lite grann med de här eh, intervjuerna.
1: Eh, om jag ställer om frågan, vad, vilka misstag gjorde du i början? Alltså om, om, jag, skulle,
0: om jag skulle ändra på någonting och... Eh, så skulle jag gärna vilja att du vore två som poddade. Ungefär som du och jag gör nu, har ett samtal. Mm. Eh, för det har jag, de, de avsnitt... De, de poddar jag lyssnar på... Eh, ofta, är ofta sådana där, där liksom en eller flera personer samtalar om ett ämne. Ja. Och i och med det här så, så blir ju inte den inläsningen kanske... så och då blir det ett samtal och då blir det kanske lite mer intressantare ja. men jag har inte hittat någon, någon partner än så att och det är väl något, någonting jag funderar på också att utveckla min podd mm. så det kan vi ge tips kanske om du, om du mm. hittar någon men man behöver inte göra så svårt heller. Ditt, ditt avsnitt om mördarsnigren mm. var ju helt lysande. Jag du, du och din sambo, liksom, det hon berättade och sen gav ni ut det på snigeljakt. Sen. Alltså det är helt ja, alltså avsnitt tyckte jag. För jag gillar ju nörderi. Det är någonting som jag verkligen äh, aktar hos människor. Folk som är nödiga och, och på ett positivt sätt. Det vill säga ha, ha de här kunskaperna och ha de här liksom, att man kan krota ner sig i något ämne. Så att skulle det smälla en bomb två meter ifrån den personen skulle inte han märka eller hon märka det. För hon, är, hon eller han är så inne i sitt ämne. Det. Och sådana människor tycker jag om och gärna vill umgås med. Alltså, jag, om, om jag får nämna några på det här liksom en förebild så finns det, det finns en podd som heter Schäembarnet, och som handlar om USAs historia. Och från början var de här två personerna, två, ja, alltså en svensk mod, eh, två personer var, var de som, som gjorde den här podden. Sen slutar den andra på grund av studier, och den har den ena, kan man säga, förmodligen han som grundade podden, har fortsatt. Och han kan hålla på vet, en halvtimme, eh, tre kvart och ibland en timme och berätta om, om USAs historia helt själv. Och det bara flyter på. Alltså helt otroligt med den kunskap han har om, om, det, om eh, USAs historia. Så att eh, det är verkligen en, en förebild och en, en som jag verkligen eh, uppskattar. Har du fler? Ja, historiepodden är ju den podd jag egentligen började lyssna på. Och det är två, jag vet om vad heter de, Robin Olsson, och ja nu kommer jag inte på den andra. Mm. Men i alla fall, de har ju blivit väldigt kända och de är två, två gymnasielärare som driver den här podden. Och de berättar, och det är alltså, det är ju historia det är världshistoria. Det kan ju vara både om svensk historia och och om eller på Sveriges champagnes historia mm. om aftoningen. så att det är väldigt, väldigt brett i historieämnet. Ja. Men, så, och, och ska man lämna sen gillar jag såklart politiska poddar. Um, brukar jag lyssna på. Det finns ju både USA-podden och Europa-podden och uh, det politiska spelet som handlar om inrikespolitiken. Mm. Så jag har lyssnat på många poddar så att, mm. jag, Hur hittar jag, du poddarna?
1: ofta
0: eh, oftast Spotify
1: för där är ju ofta där är ju topplistan liksom bara hur hittar man de udda poddarna?
0: Eh, oftast genom tips eller du ser att eh, någon annan tipsar eh, om, om podden eller eller du, du hör det på radio eller på, eller på en annan sätt sätt ofta så att, eh, har det också hänt att man eh, har liksom letat efter eh, något specifikt ämne och hittat den här podden. Bland annat eh, UFO-podden tycker jag om. Det är Sveriges UFO, UFO-radio eh, UFO som de säger. Det är
1: mm.
0: också väldigt nödigt och intressant och fascinerande. Mm. Den hittade jag genom att slå UFO då på, på Spotify-söklista och hittar den. Som jag också uppskattar väldigt mycket. Men då måste man inte vara intresserad av sådana ämnen givetvis. Men, men man kan, man, är man inte så kan man bli. För de tar ju verkligen det här. Det är, du är ingen, ingen trams på de, de tar ju verkligen UFO-fenomen på allvar. Och även där de berättar ju om olika fall. Och eh, om, de, om de nu är sanna eller inte. Det spelar ingen roll. Men de berättar med det här, sån inlevelse som ibland ska, alltså Ibland blir man ju... Man måste verkligen skrattat till för det låter ju så dråpligt när man berättar. Så att eh, berättandet, det är det som egentligen är ledstjärnan i allt. Oavsett om det är politiska poddar, historiepoddar, UFO poddar eller humorpoddar. Berättandets teknik och eh, förmåga att liksom nå ut, det är ju det, det, det som är grunden i allt. Det är kul att ha någonting som man vet att man har varit... Att man har gjort, att man kan liksom se på Spotify eller alla andra liksom, <laughs> mm. högljuder så alltså, finns lilla jag också representerat. Och sen just det med, med, med avsnittet längd kan väl också vara
1: intressant. Mm, just se. det. Mm.
0: Jag tycker faktiskt att du gjorde rätt. Eh, så du frågade mig, kom, kom ihåg oh. eh, hur skulle göra med långa intervjuer. Mm. Eh, och jag började lyssna på med han eh,
1: Nils Wilhelm
0: William, ja. och eh, uppskattade de här korta avsnitten du hade till att börja med sen plötsligt så lade du ut hela, hela intervjun på en gång ja. och faktum är att det blev mycket mycket bättre ja. eh, det, det kändes inte alls eh, långtradigt eller på något sätt eh, utan jag lyssnade om från början till slut och hade lika stor glädje av det, av det jag redan lyssnat på. För jag har upptäckt lite nya saker. Så att eh, jag nog vill ändra men jag tycker att man ska lägga ut hela långa intervjuerna. Om det inte är någon eller något annat mellan. emellan. Mm. Så alltså att du är helt inne på rätt, rätt väg och fortsätt så här. Alltså det är... Ge liksom en människan en röst. Med sina berättade historier alltså. Mm. Mm. Och det kan ju inte vara någon anekdoter Utan det kan ju vara deras kunskap man är ute efter också. Så att det kan man ju variera lite grann. Jag valde ju tidigt att göra två gånger i veckan. Och det, tycker jag, det har jag hållit fast hela tiden. Fast det börjar liksom... Mm. Det blir lite stressigt nu när man mm. är, jobbar, och för då jobbade jag inte, jag var ju sjukskriven ja, mm. var liksom, ja, i, i april mm. 2020, efter första avsnittet. Men, men jag har ändå hållit eh, vana, eller den traditionen att släppa två gånger i veckan, även om det är, mm. är lite stressigt just nu. Men, men det har funkat hittills, så får vi se hur länge det håller.
1: Mm, för det där kan ju vara som sagt stressande eller att man lägger en press ja. på sig själv. Jag har inte kommit så långt än så länge utan jag tänker en gång i veckan här men sen så glesar det väl ut när jag tar har något material.
0: Ja. Jag släpper ju onsdagar och lördagar. eller? På lördag blir det eller 130 avsnittet faktiskt på lördag. Mm. Mm. Och det kommer handla om uh, Nya Sverige, bland annat. Mm -hmm. vår, vår koloni där, som vi hade i Nordamerika på 1600-talet. Oj, jaha. spännande. Att, eh, från uh, Flattepers till Nya Sverige. Mm
1: -hmm.
0: Men sen ska jag erkänna, sen vet jag inte vad det blir nästa onsdag, för så långt har det kommit
1: kanske.
0: Ja. Men, men det kommer alltid ändå.
1: Tack så mycket, Nick.
0: Tack själv, var en trevlig att få vara med se fram emot och lyssna på dina intervjuer och sen dina kommande avsnitt. Mm. Det är vad det blir.
1: Kul att prata med dig om det här. Detsamma. Okej. Okay. Tack så mycket. Hej hej. Det är
0: vi. Hej då.